0: Ja, auch von meiner Seite einen ähm, wunderschönen Morgen. Ich freue mich wirklich, heute hier zu sein. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich so leichte Erinnerungen an das letzte Mal, wo ich hier gepredigt habe. Das weiß ich noch ganz genau, das war der 15. März. Und einen Tag später wurden alle Gottesdienste verboten und wir kamen in den Lockdown. Ähm, das wünsche ich mir natürlich nicht, dass es so passiert. Und ich hoffe natürlich, dass wir weiterhin Gottesdienst haben können. Ähm, aber wenn ich so die letzten Monate, sage ich mal, ein bisschen reflektiere, was alles passiert ist und ähm, ja, wie sich in diesen letzten drei bis vier Monaten, sage ich mal, alles geändert hat, dann ähm, konnte ich wirklich eins lernen, nämlich, dass wir so sehr dankbar sein dürfen. Dass wir wirklich so sehr dankbar sein dürfen für Gott und dankbar sein dürfen, was er für uns getan hat. Denn ähm, wir dürfen heute morgen hier stehen und wir dürfen heute Gottesdienst feiern und wir dürfen heute ähm, gemeinsam Gott suchen. Aber es gibt genauso viele Menschen auf der Welt, die können das nicht. Es gibt Menschen, die ähm, haben wirklich zu kämpfen mit der Krise jetzt gerade. Es gibt Menschen, die, ähm, die können sich nicht mehr versammeln. Es gibt Menschen, die auch nicht mehr unter uns sind. Und in den letzten Monaten kam es ja auch so ein bisschen auf, sage ich mal, dass sich ähm, einige Leute wirklich auch äh, ja, beschwert haben über alles und wie sich alles verändert hat und mit der Maske und äh, allem Möglichen. Und äh, was ich mir dabei so gedacht habe, ist, wenn wir Menschen fragen würden, die sich vielleicht nicht mehr treffen dürfen oder noch krasser ausgedrückt, wenn wir die ersten Christen fragen würden, dann würden sie sich, glaube ich, wünschen, dass sie einen Gottesdienst mit Maske haben dürften. Weil früher sind Christen zum Gottesdienst gegangen und wussten nicht, ob sie wieder nach Hause kommen. Und deswegen will ich uns wirklich ermutigen, dass egal wie schlimm die Umstände sind, egal wie sich jetzt das noch weiterentwickeln wird, egal was noch passiert, egal welche Regeln noch kommen, wir sollten nicht auf die ähm, Schwierigkeiten schauen, sondern wir sollten dankbar sein auf Gott. Denn er hält uns, er trägt uns. Wir haben es heute Morgen schon gehört. Wenn es eine Person gibt, die dir wirklich helfen kann, dann ist es nur Gott. Vergesst die Person rechts oder links neben dir. Es ist nur Gott, der uns helfen kann. Und deswegen wollen wir wirklich heute dankbar sein und auf Gott schauen. Und das Thema, was ich heute ähm, auf dem Herzen habe, das hat sich erst, sage ich mal, gestern ergeben. Ähm, Gott hat äh, im Gebet zu mir gesprochen, dass ich mein Thema ändern soll. Und ich kann es eigentlich fast gar nicht glauben, weil ähm, Jenny uns heute Morgen die perfekte Einleitung dafür gegeben hat. Und ähm, wir wollen uns heute Morgen gemeinsam den Psalm 46 näher anschauen weil ich denke, dass es ein Psalm ist, der so viel Kraft hat, der so viel, ähm, ja, wo so viel Wahrheit für uns heute Morgen drinsteht. Und bevor wir jetzt da reingehen, möchte ich noch gern für uns beten. Jesus, ich danke dir wirklich für heute Morgen und ich, ähm, ich danke dir wirklich, dass du heute bist, dass du wirklich heute hier bist und dass wir wirklich Zeit mit dir verbringen können. Und ich bitte dich jetzt wirklich vom ganzen Herzen, dass du jeden Einzelnen, der hier ist, berührst, dass du jedes einzelne Herz, das heute hier ist, wirklich Gott berührst und frei machst, dass wir alle heute Morgen nicht auf unsere Umstände schauen, dass wir nicht auf unsere Nöte schauen, dass wir nicht auf ähm, das schauen, was um uns herum passiert, sondern dass wir uns wirklich die Zeit nehmen, heute Morgen auf dich zu schauen, weil du möchtest heute zu uns sprechen. Gott, es geht heute hier um dich. Du bist unsere Mitte und wir wollen Zeit mit dir verbringen. Deswegen sind wir hier, Gott. Und ich bete wirklich vom ganzen Herzen, dass du wirklich unsere Herzen öffnest, dass du uns bereit machst, Gott, für das, was du heute tun willst. Und deswegen bete ich, Gott, dass du uns hilfst, wirklich auf dich zu schauen. Nimm alles weg, was in unseren Gedanken ist, alles, was uns alle Schwierigkeiten, die wir vielleicht in unseren Gedanken haben, nimm sie weg, Gott, und gib uns Frieden, auf dich zu schauen heute Morgen. Ich bete dafür und ich danke dir für das, was du tun wirst. In Jesu Namen. Amen. Ja, wie schon ähm, erwähnt, wollen es heute Morgen dem Psalm 46 gemeinsam anschauen und wir wollen uns ähm, jetzt den zweiten Vers, wollen wir gemeinsam lesen und dort steht, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Und diese ersten Verse sind schon so stark, weil, weil Gott hier zu uns spricht und sagt, er ist unsere Zuversicht, er ist unsere Stärke, er ist eine, eine Hilfe in den großen Nöten. Und als ich diesen Vers so gelesen habe, habe ich mir die Frage gestellt, was heißt denn eigentlich genau, wenn Gott unsere Zuversicht ist? Was bedeutet es? Manchmal kann es sein, dass wir es so schnell lesen und ähm, ja, es überfliegen, aber wir uns gar nicht bewusst machen, was es eigentlich hier heißt, was Gott zu uns sagen will. Und wenn wir uns das hebräische Wort anschauen, dann sehen wir, dass Zuversicht noch mit anderen Worten oder Wörtern übersetzt werden kann. Genauso könnte hier stehen, Gott ist unser Zufluchtsort. Gott ist unser Schutzort. Gott ist unser Hort. Und in anderen Worten heißt es, Gott ist derjenige, zu dem wir hinrennen können. Gott ist derjenige, zu dem wir kommen können, um Schutz zu haben. Gott ist derjenige, der uns den wahren Schutz geben kann. Er ist unsere Zuversicht. Und es ist interessant, dass das gleiche Wort, was wir hier haben, finden wir auch in ähm, 2. Samuel 22, die Verse 2 bis 3. Und bevor wir es lesen, ähm, dort geht es darum, als König David von seinen Feinden verfolgt wurde, als er ja, von seinen Feinden verfolgt wurde und zudem noch von König Saul ähm, in seine Hand gefallen ist. Und Gott befreit ihn aus der Gefangenschaft, Gott befreit ihn von all seinen Feinden. Und dann heißt es hier, da sagt David, der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein er Erretter. Gott ist mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Horn meines Heils, mein Schutz und meine Zuflucht, mein Heiland, der du mir hilfst vor Gewalt. Wir sehen hier, dass David sagt, Gott ist der einzige der uns wirklich retten kann. Gott ist der Einzige, der uns wirklich helfen kann. Er allein ist unsere Zuversicht. Er allein ist unser Zufluchtsort, unsere Hoffnung. In schwierigen Zeiten, in Zeiten, wo es sich so anfühlt, als, als würde alles irgendwie ja, so schlimm sein oder es könnte sich immer ändern und wir haben keine Sicherheit und wir wissen nicht, was passiert. In solchen Zeiten, gerade in solchen, ist Gott unsere Zuversicht und zu ihm dürfen wir rennen. Und es spielt keine Rolle, was die vielleicht andere Menschen sagen. Es spielt keine Rolle, was irgendjemand sagt. Gott allein ist derjenige, den wir brauchen. Wenn wir ihn haben, haben wir alles. Wenn wir ihn nicht haben, können wir noch so viel haben, wie wir wollen. Aber wir haben gar nichts. Und es ist so wichtig, dass wir das nicht vergessen. Wenn wir die ganzen Psalme anschauen, da wird so oft erwähnt, dass Gott unser Zufluchtsort ist. So oft heißt es, Gott ist unser Schutz. Warum? Weil Gott weiß, dass es Zeiten geben wird in unserem Leben, die nicht so verlaufen werden, wie wir uns das planen. Dass es Zeiten geben wird, die ganz anders aussehen. Und deshalb will er uns jetzt schon Mut zu sprechen und sagen, egal was passiert, ich bin dein Zufluchtsort. Ich bin deine Zuversicht. Niemand anderes. Und das Gleiche, finde ich so interessant, sehen wir auch in unserer Jahreslosung, die wir als Gemeinde haben. Die steht hier rechts und dort heißt es, dass Wer festen Herzens ist, dem warst du Frieden, denn er verlässt sich auf dich. In anderen Worten, wenn wir uns auf Gott verlassen, dann gibt er uns feste Herzen, dann bewahrt er uns Frieden in schwierigen Zeiten. Er muss unsere Zuversicht sein, damit wir feststehen können. Und weiter lesen wir in dem zweiten Vers, dass neben der Zuversicht Gott uns auch unsere Stärke ist. Erst unsere Stärke. Und auch hier habe ich mich gefragt, was, was heißt es genau, wenn, wenn Gott unsere Stärke ist? Was bedeutet es für uns praktisch gesehen? Und das Gleiche hier, die, das Wort Stärke können wir auch mit Macht übersetzen. Gott ist unsere Macht. Und in anderen Worten, Gott ist eigentlich derjenige, der uns das geben kann, was wir wirklich brauchen. Nur bei ihm finden wir, was wir in dieser Zeit brauchen. Bei niemand anderem, egal wo du versuchst es vielleicht zu finden, nur bei Gott findest du, was du jetzt gerade brauchst. Denn ohne seine Kraft, ohne seine Macht, ohne Gott können wir nicht siegreich leben. Ohne ihn können wir es nicht, aber mit ihm haben wir alles, was wir brauchen. Und deswegen glaube ich auch, ist Jesus für uns gestorben, dass erstens unsere Sünde frei, dass wir frei sind von unserer Sünde, dass sie weggenommen ist, dass wir ohne Schuld vor Gott stehen können, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und dass wir durch ihn ein siegreiches Leben führen können, egal wie die Umstände sind, egal was noch passiert, egal was noch kommt. Wenn wir Gott haben, dann haben wir alles, was wir brauchen. Und es ist mir so wichtig, dass wir heute Morgen wirklich in unseren Herzen haben, dass Gott unsere Zuversicht ist und dass er unsere Stärke ist. Und dass egal was passiert, wir unsere Hoffnung in ihm haben. Denn dann werden wir siegreich leben, dann werden wir nicht untergehen, dann werden uns unsere Umstände nicht verschlingen. Wisst ihr, alle Schutzmaßnahmen und Verordnungen, die sind gut und die sind wichtig und die dürfen wir und müssen wir und sollten wir auch befolgen. Aber neben dem ist es viel wichtiger, dass jeder Einzelne von uns wirklich Gott hat. Denn wenn du Gott nicht hast, dann hast du dir das nicht, was du eigentlich brauchst. Dann fehlt dir genau das Wichtigste in dieser Situation. Und wenn wir uns, nachdem wir uns jetzt diesen zweiten Vers angeschaut haben, sehen wir, dass da so viel Wahrheit drinsteckt und so viel Kraft in Gottes Wort. Und was interessant ist, ist, dass für diesen Vers ähm, eine Referenz eingegeben ist. Das heißt, ähm, dieser Vers ist in Verbindung zu einem anderen Vers und den finden wir im Psalm 91. Und ich erinnere mich noch ganz genau damals im März, ähm, als sag ich mal, alles ein bisschen schlimmer wurde und hat Hanse gepredigt. Und er hat gesagt, ähm, als Hausaufgabe dürfen wir alle gerne den Psalm 91 lesen. Und ich kann es nur weiterempfehlen, macht es wirklich die ganze Zeit, weil der Psalm 91 eigentlich die perfekte Zusammenfassung ist von dem, was wir gehört haben, von dem, was, was Gott zu uns sagen will. Das heißt, wenn ihr, wenn ihr eine Sache aus dieser Predigt mitnehmen sollt, dann, dass ihr zu Hause alleine nochmal Psalm 91 liest, weil der so stark ist. Wir wollen uns heute auch ein bisschen anschauen. Wir wollen uns die ersten drei Verse durchlesen. Da sagt, in dem Psalm steht, Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn. Oder da spricht Gott. Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er rettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Krankheit. Wenn wir unter Gottes Schutz bleiben, dann errettet er uns von allem, was uns um ergibt. Er ist da und er hilft uns. Und weiter noch viel, viel stärker die, die Worte oder die Verse 9 bis zwölf. Dort heißt es, denn der Herr ist deine Zuversicht. Der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Haus nahen. Denn er hat seinen Engel befohlen, dass sie dich behüten und auf all deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Ich meine, besser kann man es eigentlich nicht ausdrücken. Gott ist unsere Zuversicht. Wenn es irgendjemanden gibt, den wir brauchen, jetzt in dieser Zeit, dann ist es Gott. Wisst ihr, wir dürfen uns heute versammeln und es ist wunderschön. Aber was machen wir, wenn wir uns nicht mehr versammeln dürfen? Diese Gemeinde wird uns nicht retten. Der Einzige, der uns retten wird, ist Gott. Wir brauchen ihn. Wir brauchen Jesus Christus in unserem Leben. Er muss unser Alles sein. Wenn wir ihn nicht haben, dann fehlt uns genau das, was wir wirklich brauchen. Und er ist, er ist derjenige, der es gewusst hat, dass wir ihn brauchen. Er, ist, er hat sich nicht für, zu Schanden gehalten, auf diese Erde zu kommen. Und er hat sich schlagen lassen, dass wir wirklich diesen Schutz in ihm haben. Ich glaube, dass er heute Morgen sich noch viel mehr sehnt, mit dir zusammen zu sein als wir. Und er wartet darauf, er sieht deine Schwierigkeiten, er sieht, wie, wie schlimm es manchmal sein kann. Und er sagt, mein Kind, komm zu mir. Ich habe den Weg geschafft, ich habe es frei gemacht, komm zu mir. Und ich will uns wirklich ermutigen, Gott wartet auf uns. Worauf warten wir? Wo ist unsere Sicherheit heute Morgen? Liegt es vielleicht in den Sachen, die wir haben, die kommen und gehen? Aber Gott bleibt. Gott bleibt sich treu. Sein Wort ändert sich nicht. Auch wenn die Schwierigkeiten schlimmer werden. Sein Wort bleibt in Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er sagt, ich bin deine Burg heute Morgen. Ich bin da. Komm zu mir. Und ich will uns wirklich ermutigen, wenn wir zu Gott kommen, dann können wir so eine Freiheit haben. Wir lesen es in, in den Versen drei bis vier. Da, da sehen wir, was passiert, wenn Gott unsere Zuversicht ist. Dort heißt es, darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenn gleich das Meer wütete und wallte von seinem Ungestüm, die Berge einfiel. Wir müssen uns nicht fürchten, wenn wir Gott haben. Wir als Christen haben das unfassbare Privileg dass wir denjenigen haben, der all das gemacht hat. Der Schöpfer des Universums ist da. Und wenn wir ihn haben, dann müssen wir uns nicht fürchten. Alles, was wir sehen, Gott hat es schon längst geplant. Er weiß alles, er kennt das Ende, er kennt alles. Und wenn wir ihn haben, dann haben wir wirklich alles, was wir brauchen. Dann müssen wir keine Angst haben. Dann können noch schwierige Zeiten kommen und wir wissen, wir werden feststehen. Und ich finde es so interessant, nach diesem Vers, vierten Vers steht da Selah und das Wort hat uns ja schon unser Bruder Kevok vor einigen Wochen erklärt. Wenn es da steht, heißt es, du sollst ein bisschen Pause machen und darüber nachdenken, was du gerade gelesen hast. Und wir lesen, darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge. Und ich glaube, dass wir heute Morgen noch nicht an dem Punkt sind, wo die Welt untergeht. Es ist ein bisschen schwerer, ja, aber es könnte noch schlimmer werden. Aber auch wenn es schlimmer wird, sagt Gott, Fürchte dich nicht. Du musst dich nicht fürchten, wenn du ihn hast. Er hat alles unter Kontrolle. Egal, was die Medien sagen, egal, was dir noch gesagt wird. Wenn du Gott hast, dann hast du denjenigen, der alles unter Kontrolle hat. Alles hat er unter Kontrolle. Und ihn brauchen wir wirklich in dieser Zeit. Wenn wir ihn haben, dann müssen wir uns nicht mehr fürchten vor nichts. Weiter lesen wir in den Versen 5 bis 6. Und die Versen sind ganz wichtig, dort steht, dennoch soll die Stadt Gottes feinlustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie festbleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Wir lesen hier, dass in der Stadt Gottes, wenn Gott der Mittelpunkt ist, oder weil Gott der Mittelpunkt ist, wird die Stadt festbleiben. Und ich glaube heute Morgen, dass Gott so spricht. Für uns persönlich, aber uns als Gemeinde. Wenn er unser Mittelpunkt ist, wenn er die Mitte ist, dann werden wir fest bleiben. Dann werden wir feste Herzen haben, wie unsere Jahreslosung sagt. Dann werden wir Frieden bewahren. Wenn er die Mitte ist, wenn er der Mittelpunkt ist. Das heißt, wenn es um ihn geht. Wenn es um nichts anderes geht als Gott. Wenn er verherrlicht wird. In dieser Gemeinde ist, ist kein Mensch im Mittelpunkt. Es geht um keine Show. Den Einzigen, um den es geht, ist Jesus Christus, dass Gott verherrlicht wird, weil nur er es ist, ist, der dir helfen kann. Kein Mensch kann dir helfen, kein guter Ratschlag kann dir jemals so helfen wie Jesus Christus persönlich. Wenn du ihm begegnest, dann hast du den gefunden, der dir helfen kann. Alles andere hilft dir nicht, auch wenn es noch so schön erscheint. Ihn brauchen wir in dieser Zeit. Er ist der, der den Unterschied ausmacht. Mit ihm können wir glücklich sein. Mit ihm können wir auf die Arbeit gehen und Frieden haben. Mit ihm können noch schlimmere Regelungen kommen. Und wir werden uns freuen, weil wir wissen, wir haben Gott. Er ist es, der den Unterschied ausmacht in unserem Leben. Und es ist so wichtig, dass wir wirklich verstehen, dass wir Gott brauchen. Und er sagt zu uns in seinem Wort, wir lesen es, komm zu mir die ihr mühselig und beladen seid. Und ich will euch Ruhe geben. Er will unser Mittelpunkt sein. Und was wichtig ist, dass auch in diesem Vers eine Referenzstelle angegeben wird. Und dieser Vers bezieht sich auf einen, einen Vers im Alten Testament, nämlich den, äh, im Buch 5. Mose, Kapitel 23, Vers 15. Und da sagt Gott zu seinem Volk, denn der Herr, dein Gott, zieht mit dir inmitten deines Lagers, um dich zu erretten, und deine Feinde von dir dahin zu geben. Darum soll dein Lager heilig sein, dass nichts Schändliches unter dir gesehen werde und er sich von dir wende. Gott sagt hier zu uns, wir sollen heilig leben. In anderen Worten, er sagt, wir sollen nach seinem Wort leben, wir sollen nach seinen Geboten leben. Wenn wir nach seinen Geboten leben, dann können wir mit der festen Sicherheit leben, dass Gott für uns kämpfen wird und dass die Welt untergehen kann, aber er lässt uns nicht allein. Gott verlässt sein Volk nicht, niemals. Und genauso, wenn du dein Leben ihm gibst, wenn du dich unter die Herrschaft Gottes stellst, wirst du nicht verlassen werden. Die Umstände mögen sich ändern. Vielleicht werden Leute in deinem Leben sagen, Gott hat dich verlassen, aber er, er wird dich nicht verlassen. Wir sehen es in Hiob. Seine Welt ist zusammengebrochen, aber Gott hat ihn nicht verlassen. Und ich will uns ermutigen, dass wir uns ganz ihm hingeben, dass wir uns aufopfern auf, auf und sagen, Gott, ich will mich dir hingeben. Ich will mich unter deine Hand stellen und gleichzeitig werde ich dadurch beschützt werden von dir. Und wisst ihr, gerade deshalb haben wir auch diesen Gebetsmonat. Gerade deshalb befinden wir uns ähm, auch in dieser Fastenwoche. Wir als Gemeinde wollen Gott neu sagen, Herr, hier sind wir. Wir wollen dich neu an erster Stelle setzen. Wir wollen sagen, Gott, alles, was, was in unserem Leben ist, alles, was unsere Gedanken ist, wollen wir dir hingeben und sagen, Herr, wir gehören dir. Wir wollen dich neu erleben. Und es ist so wichtig, dass wir diese Zeit, die, uns, die wir jetzt haben, dass wir sie wirklich ernst nehmen. Und deswegen will ich uns wirklich ermutigen, dass wir auch die nächste Woche, wir werden weiterfassen. und nimm dir die Zeit. Komm zu Gott und wenn es da was gibt, dann, dann sage ich mal, klär das ab und und leg dein Leben in seine Hände. Denn nur er ist es, der dir wirklich das geben kann, was du brauchst. Er ist es, der der dir helfen kann in deinen Nöten. Er ist es, der dir die Zuversicht geben kann, die du brauchst. Und mit ihm kannst du glücklich sein. Mit ihm kannst du Frieden bewahren, auch wenn die Welt untergeht. Und es ist mir so wichtig, dass dass wir das heute wissen, dass Gott unsere Rettung ist und dass wir ihn brauchen. Und jetzt zum Ende die Verse 11 bis 12 und die hat Jenny heute Morgen schon vorgelesen. Seid stille oder seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will mich erheben unter den Völkern. Ich will mich erheben auf Erden. Der Herr Zebaoth ist mitten uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. wenn wir nach Gottes Geboten leben, wenn wir seine Worte als unseren Maßstab nehmen, dann ist er unsere Zuversicht und dann müssen wir keine Angst haben, sondern dann können wir ganz still im Gebet sein und auf ihn schauen, weil wir wissen, dass er für uns sorgen wird, weil wir wissen, dass wir denjenigen haben, der alles gemacht hat, weil wir wissen, dass wir das haben, was wir wirklich brauchen, dann laufen wir nicht wie Schafe herum, die, die ihren Hirten nicht kennen, sondern laufen wir als Schafe herum, die wissen, dass ihr Hirte alle Zeit da ist und dass wenn auch mal ein Schaf ein bisschen auf den Abweg geht, dann lässt der Hirte dieses Schaf stehen und geht diesem, oder der Herde stehen und geht diesem einen Schaf nach. Deswegen will ich dich ermutigen, egal wo du heute bist, komm zu Gott, denn nur er kann dir wirklich helfen. Vertrau nicht auf deine eigenen Kraft, vertrau nicht auf deine Arbeit, vertrau nicht auf deine Fähigkeiten. Das wird alles dir nichts bringen. Der Einzige, der dir wirklich etwas bringen kann, der Einzige, der dir wirklich helfen kann, der dir die Antworten geben kann, nach denen du suchst, ist Gott, ist Jesus Christus. Wir brauchen ihn und es geht um ihn. Ohne ihn haben wir gar nichts. Deswegen will ich uns wirklich ermutigen, dass wir heute Morgen allein auf Gott schauen. Vergiss alles, vergiss alles, was dich umgibt und schau auf Gott. Er ist deine Zuversicht. Und das Lobpreisteam kann schon nach vorne kommen. Und warum sage ich das uns heute Morgen? Was ist es, was wir von hier wegnehmen sollen? Es ist mir so wichtig, weil als ich gestern, als wir beim Gebet waren, und Hansi hat es auch schon erwähnt, als ich gestern gehört habe, dass Sascha Kielwein neben seiner Krebskrankheit jetzt auch noch Corona hat und infiziert ist, da hat es mich echt getroffen. Weil es mir neu gezeigt hat, dass unser Leben, dass wir keine wirkliche Sicherheit haben in unserem Leben. Es kann sich so schnell ändern von heute auf morgen. Und es ist Gnade, wirklich Gnade, dass du und ich heute Morgen hier sein können. Nicht du hast entschieden, dass du heute da bist. Gott hat dir einen weiteren Tag geschenkt. Seine Gnade hat dich heute Morgen aufgeweckt. Und ich will uns wirklich ermutigen, das Leben kann sich so schnell ändern. Von heute auf morgen, ein Moment und alles ist anders. Und deshalb ist es so wichtig, dass Gott unsere Zuversicht ist. Denn wenn sich auch unser Leben ändert, wenn sich auch unsere Umstände ändern, Gott ändert sich nicht. Gott bleibt seinem Wort treu. Und Gott sagt, ich bin dein Zufluchtsort. Gott sagt, ich bin deine Zuversicht. Komm zu mir. Ich helfe dir, wenn du zu mir kommst. Wenn du dich demütigst unter die gewaltige Hand Gottes, dann wird er dich nicht alleine lassen, sondern wird dir helfen. Gott steht zu seinem Wort. Ich will uns wirklich, wirklich heute Morgen zusprechen, dass egal, wo du bist, Gott ruft dich heute Morgen. Er sagt, komm zu mir. Gib mir deine Sorgen. Gib mir doch deine Ängste. Ich habe die ganze Welt in meinen Händen. Glaubst du nicht, ich kann mit deinen Ängsten umgehen? Glaubst du, deine, deine Berge sind mir zu groß? Ich habe die ganze Welt erschaffen. Mir ist es nicht zu klein. Ich möchte, dass du kommst. Ich möchte, dass du dich entscheidest, für mich zu leben. Dass du mich zu deinem Herrn machst. Und wenn du das machst, dann darfst du mit der hundertprozentigen Sicherheit leben, dass Gott deine Zuversicht ist, dass er dein Zufluchtsort ist und dass auch wenn die Welt untergeht, er bleibt bei dir. Lass uns aufstehen und gemeinsam beten. Gott, du siehst jedes Herz heute Morgen und du weißt ganz genau, du weißt ganz genau, wer heute da ist. Und du weißt, Gott, die Herzen, du kennst die Menschen, die leiden. Du siehst die Ängste. Du siehst, dass es einige Menschen gibt, die nicht mehr wissen, wie es weitergeht, die wie verirrte Schafe herumlaufen. Und ich bitte dich, Gott, wirklich, bring sie heute Morgen zurück. Komm zu ihm, komm zu Jesus. Er ist dein Hirte. Er zeigt dir den Weg, den du gehen sollst. Er fühlt dich auf den richtigen, auf den rechten Pfad. Und ich bitte dich, Gott, wirklich vom ganzen Herzen, berühre du heute Menschen. Gott, es geht um dich. Wir wollen dich. Wir wollen keine Show. Wir wollen nichts anderes als dich. Gott, nur du bist es, der uns helfen kann. Wenn wir dich nicht haben, dann haben wir gar nichts. Wir haben wirklich nichts, Gott. Und deswegen wollen wir uns demütigen, wollen wir uns als Gemeinde sagen, Gott, wir brauchen dich in dieser Zeit mehr als je zuvor. Herr, nimm unsere Herzen, nimm mein Herz, nimm das Herz von jedem Einzelnen, der da ist, Gott. Und, und Gott, lass uns dich erleben. Wir wollen wirklich jetzt diese Zeit nehmen und, und zu dir kommen und sagen, Gott, hier sind wir. Wir wollen unser Leben umkehren und sagen, Gott, wir brauchen dich. Wir wollen nach deinem Geboten leben, wir wollen erleben, wie du die Führung übernimmst. Wenn du die Führung übernimmst, dann kann kommen, was, was möge, du bist unsere Kraft. Und so bete ich Gott, dass du wirklich jeden Einzelnen berührst, du, du kennst die Person. Und du kannst mehr machen als irgendjemand hier und deswegen bete ich dich, erfüll du jeden Einzelnen, der dich braucht. Wir haben gehört Gott, wenn wir dich suchen, dann werden wir dich finden. Und das wollen wir jetzt als Gemeinde tun. Ich danke dir Gott, in Jesu Namen. Amen.